0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in Hesekiel 33,11. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Und aus dem Neuen Testament, aus Lukas 19,8. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Moin, schön, dass du wieder dabei bist und dir ein Stück Vita mit C einverleibst. Heute geht es um Zachäus, ein Typ aus dem Neuen Testament, der ordentlich Kohle gemacht hat und das auf Kosten von anderen. Kurz gesagt, er hat sich bereichert, indem er andere ausgenommen hat. So zumindest die gängige These. Deshalb passt zu Zachäus der Vers aus dem Alten Testament auch perfekt. So kehr nun um von deinen bösen Wegen. Vielleicht hat Jesus ja zu Zachios ähnliches gesagt, denn die beiden haben sich getroffen, gegessen und geschnackt. Was genau? Nobody knows. Also weder was sie gegessen haben, noch was sie besprochen haben. War mit Sicherheit vegan. Ich glaube, ähm, nein, also ich meine sogar zu wissen, Jesus hat da sogar übernachtet, wenn ich das äh, jetzt so richtig erinnere. Aber gut, also was vor allem überliefert ist, ist das Ergebnis. Why? Äh, nee. Ich sag mal so, in Lukas 19 ist die Geschichte von Jesus und Zachäus überliefert. Jesus kommt in die Stadt wo Zachäus wohnt und weil der ziemlich klein geraten ist, der Zachäus klettert er auf den Baum, um Jesus sehen zu können. Und Jesus sieht ihn dann da irgendwie im Baum hängen, geht auf ihn zu und sagt: Junge, komm mal runter, ich werde heute bei dir unterkommen. Ist das ein Ansatz eines Wortwitzes? Nein, denken wir nicht drüber nach. Machen wir weiter. Zachäus freut sich auf jeden Fall wie ein Schnitzel hops vom Baum und all die anderen Leute starten einen richtigen Shitstorm. Wie kann Jesus nur? Das ist doch ein Halsabschneider, der Zachäus da. Jesus pennt beim Sünder. Skandal. Dicke Schlagzeile bei der Bild. Und dann steht in der Bibel, dass Zachius eben genau das gesagt hat, was heute in der Losung vorkommt. Er gibt die Hälfte von seinem Besitz ab an die Armen und wenn er jemanden betrogen hat, dann gibt er vierfach zurück. Und dazu mal eine kleine Beobachtung. Achtung, jetzt wird kompliziert. So krass betrogen kann Zachius dann ja nicht haben. Denn wenn er die Hälfte seines Besitzes an die Armen gibt, ist ja schon die Hälfte seines Besitzes weg, logisch, und dann will er alle, die er betrogen hat, vierfach zurück, also zurück entlohnen, dann hat er aber schon nur noch die Hälfte seines Besitzes. Und wenn jetzt für diese Ganz schön kompliziert. Warte, ich versuche es mit einem Beispiel. Angenommen, Zacchaeus hätte in seinem Leben 100 Kunden gehabt und hat von jedem 1 Euro bekommen. Dann hat er jetzt 100 Euro Besitz. Davon gehen die Hälfte, geht jetzt die Hälfte an die Arm, dann bleibt noch 50 Euro. Und jetzt will er jeden Betrogenen vierfach irgendwie da, äh, dem, den zurückgeben. Das heißt, wenn er 50 Euro noch hat und jeder Kunde ihm 1 Euro gegeben hat, dann kann er jetzt noch maximal 12 Kunden vierfach zurückbezahlen. Also rein rechnerisch kann er dann ja nur 12 von 100 Kunden betrogen haben, oder? Okay, irgendjemand wird sich gerade denken, was ist los mit dem Jungen? Ich äh, verspreche euch, ich bin nüchtern. Ich habe hier eine Lamate getrunken von Rewe. Ähm, vielleicht ergibt das alles auch keinen Sinn, was ich sage. Ich bin auch nicht so der Mathe-Experte, aber mein Gefühl ist, Zacharias wird Unrecht getan. Meistens wird er als der krasse Betrüger dargestellt und rein rechnerisch, glaube ich, kann das gar nicht stimmen. Lange Geburt für wenig Output, ne? Egal, äh, wir machen einfach weiter. Kommen wir zur nächsten schwierigen Sache. Äh, lauter schwierige Sachen heute. Denn danach kommt ein Jesus-Zitat. Also nachdem da hier, wie heißt er? Paulus wollte ich schon sagen. Zachäus gesagt hat, er gibt das alles vierfach zurück und so weiter. Sagt Jesus, Zitat, heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden. Weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Zitat Ende. Man könnte ja da denken, dass jetzt dem Haus Heil widerfährt also was auch immer das ist, müssten wir in einer anderen Folge besprechen, weil Zachäus sein Geld gibt. Aber eigentlich steht da ja, dass ihm sein Heil widerfahren ist, weil er zum Volk Israel gehört. Also genau das sagt es aus, dass er Sohn Abrahams ist. Puh, wie jetzt Jesus? Ähm, ja, er hat mir keine direkte Antwort gegeben, aber ich gebe euch meine Antwort. Das ist die einzige, die mir einleuchtet. Z also ich glaube, Zachäus ist sozusagen nicht dieses ominöse Heil widerfahren, weil er vorher schon zum Volk Israel gehört hat, sondern weil er durch seine Handlungen das quasi bestätigt hat. Also ich gebe zu, dass meine These steht auf etwas wackeligen Beinen hier, aber das erscheint mir als die einzig logische Erklärung. Entscheidend war das, also entscheidend war das, was Zachäus getan hat. Und durch das, was er getan hat, sagt Jesus, hey, du bist dabei, du gehörst zum Volk, du bist im Bandhaus. Ich gebe zu, dass... Ähm, ja, ist etwas wackelig, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es anders gemeint ist, weil dann wäre diese ganze Handlung völlig irrelevant und dann frage ich mich, warum hätte man das überliefern sollen? Es muss etwas mit der Handlung von Zacchaeus zu tun haben, dass seinem Haus heil widerfährt. Ähm, aber Vorschlag, wenn du das hier hörst, was du ja tust, wenn du jetzt diese Worte hörst, dann schlag doch gerne jetzt gleich schnell mal oder irgendwie heute Abend, wenn du Zeit hast oder wann auch immer, Lukas 19 auf, also die Stelle zu der heutigen Losung. Und ähm, ja, schreib mir gerne, wie du das verstehst mit dem Heil und warum Zachäus sein Heil wiederfährt. Da freue ich mich drauf. Unabhängig von dieser Frage ähm, oder diesen Fragen, ich mag an der zachäus geschichte eigentlich ein paar andere Dinge vor allem ganz gerne. Und zwar zum einen ist sie für mich ein Beispiel dafür, dass Jesus Leben verändert. Also ohne, dass wir wissen, was es ist, die Begegnung mit Jesus verändert das Leben von Zachäus. Und ich mag an der Geschichte auch, dass Jesus hier kein Reichtum verdammt, sondern anscheinend schafft, er ist, Zachäus zu überzeugen, mit seinem Reichtum Gutes zu tun. Jesus nutzt hier quasi das Geld, um Gutes zu tun. Und es kommt auch zu einer Art Umverteilung. Kann man ja anhand, also finde ich, kann man anhand dieser zachäus geschichte durchaus äh, so nennen oder über Gerechtigkeit reden, Gerechtigkeit in der Welt. Und ganz ehrlich, ich würde sagen, es gibt mehr als genug Zachäus so heute mit Blick auf die Zeit, also bin schon wieder hier bei fünfeinhalb Minuten. Ich glaube, ich muss mal aufhören zu reden. Ich, äh, was ich heute aus der Geschichte mitnehme, ist etwas, was gar nichts mit dem zu tun hat, was ich bislang gesagt habe. Oder doch, mit dem letzten, nämlich mit Umverteilung, Gerechtigkeit und Geld. Ähm, denn ich frage mich, wie viel Zacchaeus steckt eigentlich in mir? Und oh nein, ich bin nicht so bereich. Und oh nein, ich habe die Leute nicht betrogen. Uns geht's gut. Aber ähm, ich weiß nicht. Also Trix und ich denken auch gerade häufiger darüber nach. Wie machen wir das mit dem Spenden? Wie viel wollen wir geben? Und oh, schon bei 10% Prozent denkt man manchmal, wow, ganz schön viel Geld. Das beschäftigt uns gerade und ich fühle mich da gerade durch die Geschichte ein bisschen getriggert. Ich meine, Zachäus gibt die Hälfte direkt an die Armen und dann, also das wäre dann so das Mindeste. Also doof gesagt, was wäre, wenn Jesus bei uns pennen würde? Wenn der mal sagt, ich penne mal eine Nacht bei dir, äh, wie viel Geld hätte ich denn noch am nächsten Morgen? Darüber denke ich gerade nach. Ähm, grob gesagt oder ganz, ganz äh, pauschal gesagt, was macht Jesus eigentlich mit meinem Geld? Das beschäftigt mich, vielleicht ist das ja auch was für dich für den heutigen Tag und wenn nicht, dann Lukas 19 lesen und sich fragen, warum widerfährt diesem Zachäus eigentlich das Heil und was ist das Heil überhaupt? Punkt, so viel für heute. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, mach's gut und bis morgen.